0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hatten eigentlich große Pläne für die nächste Woche. Wir wollten eigentlich sehr, sehr viele Ukraine-Folgen machen, wollten mit verschiedenen Menschen sprechen. Ein Jahr, nachdem jetzt dieser Krieg begonnen hat und auch immer läuft, die Frühlingsoffensive der Russlands hat begonnen und damit auch wieder neues Leid. Putin verspricht grausamerweise kein Ende dieses Krieges. Biden war heute... Am Montag in Kiew und hat sich mit Zelensky getroffen. Also der Krieg ist im vollen Gang wir wollten sehr, sehr viele Folgen dazu machen. Aber das haben wir nicht gemacht. Ich habe mich am Wochenende mit Lena getroffen und ein Gespräch geführt. Anderthalb Stunden. Dieses Gespräch könnt ihr jetzt hören. Lena ist 21 Jahre alt, kommt aus Kiew, ist direkt am Anfang des Krieges geflohen und sie hat hier in Deutschland ein neues Leben begonnen. Und vor allem hat sie Deutsch sprechen gelernt. Sie spricht fließend Deutsch. Und wir beide unterhalten uns Darüber, was es bedeutet, aus einem Kriegsgebiet zu fliehen, was es bedeutet, wenn das Leben dadurch verändert wird und wie man damit umgeht, wenn das Leben trotz dieses Krieges doch eigentlich ganz schön cool ist. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du entschieden hast, ich muss mein Land jetzt verlassen?
1: Ja, ja, sehr genau. Ja.
0: Was war das für ein Moment?
1: Ich war im Keller mit meinem ehemaligen Freund, weil wir zusammen waren, als der Krieg angefangen hat. Und er hat gesagt, dass er gar nichts machen will, weil er einfach eigene Komfortzone hat. Und ich dachte, äh, ja, aber das, so der Krieg passiert jetzt, also verstehst du das nicht? Und ähm, der, ja, das war, das war der Moment, als ich verstanden habe, dass ich mit einem Menschen bin, mit dem ich nie weiter, äh, mit dem ich mich nicht entwickeln kann. Uh, weil er sich nie bewegen will. Er will einfach da sitzen, weil es ein bisschen bequemer ist, als es vielleicht woanders wäre. Uh, das war der erste Grund. Aber der zweite Grund, der, glaube ich, noch stärker war, um, in Kiel gibt es auch zwei Seiten, genauso wie in, in Berlin, glaube ich mhm. auch. Ja, also die linke Seite und die, die rechte Seite. Und wir waren auf der linken Seite. Um, und ich... Ich dachte mir, dass es vielleicht theoretisch möglich wäre, dass die Brücken zerstört werden könnten und äh, dann können wir nie, nie wieder nach Westen fliehen. Und das war die größte Angst meines Lebens, dass ich nie wieder nach Westen fliehen kann. Und Das war so eine riesige Motivation für mich. Einfach jetzt, also einfach jetzt den Ort zu verlassen. Und
0: du hast es also nicht, du hast nicht irgendwie das geplant, sondern gesagt, ich muss jetzt los. Und hast du dann irgendwie, was hast du dann mitgenommen? Hast du deinen Rucksack gepackt und alles reingeworfen oder wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Meinen Koffer, ja, genau. Ja, das haben wir, also äh, wir, wir wohnten in, in, ein, in einem riesigen Gebäude, so 20 Stöcke, glaube ich. Mhm. Genau. Und äh, wir waren im 14. Stock und als alles angefangen hat, sind wir einfach ohne sich umzukleiden, einfach nach unten gerannt, also direkt in den Keller, äh, ja, aber dann dachten wir, okay, wir können nicht so lange im Keller sitzen, wir brauchen irgendwas, Essen, Sachen und alles, deswegen haben wir alles gebackt also wir sind nach oben gegangen, alles gepackt und äh, mit unseren Sachen wieder nach unten gegangen.
0: War das alles am 23. Februar, also um 5 Uhr ging also es ging glaube ich um 5 Uhr morgens, am 23. Februar ungefähr ging es glaube ich los. Und Vier, vier, Oder 24. Februar. Hey, 24. Hey, 24. 24. Ja, genau. Und das war alles in, dieser, in diesen wenigen Stunden morgens. Ja, ja. Und gab es irgendwie so ein Wispern, so ein Gefühl in, dem, in, in der Ukraine, da kommt bald irgendwas?
1: Ja. Ja, das, das ist also rein psychologisch betrachtet, es ist ein, ein mega, mega interessanter Effekt, wenn alle, ähm, wenn alle so unterbewusst verstehen, dass es wirklich vorkommen kann, dass es real ist, aber sie wollen es nicht begreifen, sie wollen es nicht akzeptieren. Um, alle, so viele Leute haben zum Beispiel um, das Geld, also die die Währung uh, gewechselt, mhm. also Kriminals gegen um, Dollars oder Euros um, oder ja diese Rücksäcke, Notfallrucksäcke gepackt, obwohl alle auch gesagt haben ja, wir müssen uns spannen. Ja, die sind einfach politische, politische Spiele, alles gut. Und trotzdem haben alle so ja. sich ein bisschen darauf vorbereitet.
0: Ich war ja auch als Journalist in der Ukraine mehrere Male während des Krieges. Und naja, es war ja vorher auch ein Krieg, nur er war, niemand hat ihn so richtig bemerkt. Ja. Und das fand ich sehr interessant, weil zum Beispiel in Kiew war, wurde immer gesagt, na hier betrifft uns das nicht. Das ist alles Mariupol, das ist der Osten, das ist so weit weg von Kiew. Und die im Osten haben gesagt, die Westukrainer, die interessieren sich überhaupt nicht für uns. Die lassen uns hier einfach zurück. Und alleine auch die Politik interessiert sich nicht für uns. Ähm, wie überrascht warst du als Kieferin, dass der Krieg bis jetzt plötzlich sogar, eigentlich sogar bis an die polnische Grenze reicht?
1: Äh, ich war, das ist, gute Frage, ähm, nicht wirklich überrascht, sondern, pf, ja, das ist schwierig zu erklären, aber nee, das, das ist auf jeden Fall keine Überraschung, das ist nicht, dass man Überraschung nennt, eher pf, Akzeptanz.
0: So schnell, also hat man das dann sofort akzeptiert, also ja. innerhalb von Stunden hast du dann akzeptiert, es ist jetzt Krieg, der erste Schritt ist, ich renne in den Keller, der zweite Schritt ist, ich muss aus der Stadt raus. Ja. Und wie viel Zeit ist vergangen zwischen Keller und ich muss aus der Stadt raus? Eine Nacht. Eine Nacht nur?
1: Ja.
0: War, das, war dir sofort klar, das dauert ganz lange, das ist auswegslos. ich muss hier weg?
1: Zum zumindest ein paar Monate sicher. Ja, ich habe um, nicht damit gerechnet, dass es halt drei Tage dauert und das war es. Nee.
0: Ähm, bist du davon ausgegangen, dass äh, Russland die Ukraine einnehmen wird in diesen ersten Stunden?
1: Mm, pff, äh, das, nee, weil. Ähm, also, ähm, wir haben. Also, in der Ukraine benutzt man sehr viel Telegram. Ja, und da gibt es auch offizielle Kanäle, Nachrichten, alles. Und äh, ich habe natürlich allem verfolgt, so sehr aktiv, jede, alle fünf Minuten. Und es scheint nicht der Fall zu sein, dass Russland Kiew oder Ukraine so schnell einnehmen kann, nee. Weil weil wir, wir auch sehr schnell, ähm, ähm, so ja, alle Kräfte wurden irgendwie gesammelt und wir haben uns verteidigt. Ja. Deswegen. Ja, ich habe es auch gelesen. So diese vielleicht. Du kennst das sicher auch, dass ähm, ein russischer ein Kind russischer oder wie heißt es auf Deutsch? Also er hat ähm, ein paar Dokumente der ukrainischen Regierung vor, glaube ich, drei oder vier Stunden vor dem Anfang des Krieges übergeben mhm. und er wurde natürlich erschossen so an dem nächsten Tag, glaube ich. Also ukrainische Regierung wusste das vor drei Stunden und so. Ja. Deswegen hatten sie so ein paar Stunden, um die Kräfte zu sammeln und so.
0: Das ist schon auch beeindruckend, wenn du überlegst, dass du so in vier Stunden so, so viele Kräfte sammelst, dass du eben einen Aggressor wie Russland in dem Moment aufhalten oder die Pläne unterbrechen kannst. Ähm, Nochmal zurück zu deinem Freund, weil das finde ich auch interessant. Was meinst <lacht> du mit diesem, dass er nicht aus seiner Komfortzone rauskommt? Wollte er nicht kämpfen? Hast du von ihm erwartet, dass er kämpft? Oder hat, hast du von ihm erwartet, lass uns zusammen flüchten?
1: Lass uns zusammen flüchten. Ähm, nee, also kämpfen würde er eher nicht, weil, äh, weil er, glaube ich, so physiologisch dafür nicht wirklich gut gegangen ist. Ja. <lacht> Aber ja, ich, ich habe es natürlich erwartet, dass wir zusammen eine Entscheidung treffen und äh, ganz schnell uns, unser Kram packen und äh, rauskommen. Ähm, ja. <lacht> Kennst du vielleicht auch den Spruch, dass äh, wenn die Zeiten schwieriger werden, dann zeigen Leute ihre echten Eigenschaften. Das, das war genau der Fall. Das war yeah. genau der Fall. Ähm, ich habe es nie früher so richtig bemerkt, wie, wie faul er eigentlich ist. Und ängstlich auch. Er hatte so, ja, ich verstehe dass Andere Leute reagieren so komplett anders darauf. Das ist ganz normal. Ja. Aber er ist nicht der Mensch, mit dem ich weiter so etwas aufbauen konnte.
0: Welche Eigenschaften sind bei dir deutlich geworden durch diese schwierigen Zeiten?
1: Äh, pff, Flexibilität. Auf jeden Fall. Hm. Und ich bin noch aktiver geworden, ja. weil ich immer aktiv war. Aber jetzt ist es noch. Hm, ich habe alle meine äh, Kräfte mhm. mobilisiert, sozusagen. Ja, aber das war erst später.
0: Wie war dein Leben in der Ukraine, bevor der Krieg angefangen hat? Bevor es zu diesem Angriff kam? Also was hast du in Kiew gemacht?
1: Ich habe studiert.
0: Was hast du studiert?
1: Ähm, also das war Fernstudium. Ich, ja. ich war, ich war genau. Ist nicht schlimm, mein
0: Vater hat auch Fernstudium gemacht.
1: Also, <lacht> <lacht> ja, ich, hab, ich, hab, ich war ähm, am Überlegen, weil ich einen Studienwechsel gemacht habe und ich hatte nur mein mein Fernstudium. Und ich habe auch parallel gearbeitet, weil wir, also ich und mein ehemaliger Freund, wir hatten einen gemeinsamen Traum, wollten zusammen äh, komplett auswandern. Mhm. Und dafür brauchten wir brauchten wir natürlich viel Geld. Deswegen habe ich äh, gearbeitet, habe meine Wohnung vermietet und äh, einfach viel Geld verdient, damit, mhm. ja, damit ich sparen kann. Was hast du so gearbeitet? Um, IT-Bereich.
0: Okay, lustigerweise viele Ukrainer und Ukrainerinnen ja. arbeiten ja im IT, sind Coder, Videospiele werden programmiert, jetzt ja. nicht mehr. Ähm, es das hat mich ich, immer beeindruckt, dass dieses Land, also ich, ich bin eigentlich, ich bin ein um, großer Freund der Ukraine, fühle mich sehr wohl in diesem Land, mag auch, dass es sich an manchen Stellen so kaputt und alt anfühlt, aber die Leute dann nichts haben, aber dir trotzdem eine, eine Rübe anbieten zum Mittagessen, komm rein, wir essen Rüben. Ja. Und trotz dessen war das ein Wahnsinn, Kiew, wahnsinnig modern. Also du kam, kamst in diese Stadt und hast, du hast gemerkt, hier sind ganz viele junge Leute, die irgendwas für sich und ihr Land verändern wollen. Und es hat mich sehr beeindruckt, immer wenn ich da war. Und dann auch noch im IT-Bereich. Ja. Fand ich irgendwie ja. gut.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall. Das ist unser, glaube ich, das ist der stärkste Bereich, ja. der, der es uns gibt. Und ich sage dir warum. Weil es, also in dem Land, wo es nicht so gut mit der Wirtschaft läuft und ähm, anderen Bereichen es ist immer sehr einfach ähm, einem Menschen, der gute Kenntnisse und Fähigkeiten hat, einfach einen Laptop zu geben und er wird alles machen. Du brauchst nur einen Laptop, WLAN und einen einen Menschen. Das war's. Mhm. Du brauchst keinen Betrieb, du brauchst keine äh, Fachkräfte. Das war's. Dafür und ja, dazu kommt noch, dass, dass man äh, keine eine richtige Ausbildung braucht, brauch, ja. um im IT-Bereich zu arbeiten.
0: Was hast du dann? Also was hast du dann aber studiert im, im Fernstudium als erstes? Du hast
1: als er also ja, ich habe Medizin studiert ja. und dann als Fernstudium Marketing. Marketing.
0: Interessante <lacht> weil, Kommunikation.
1: Ja, ja, ja. Ich war, ich weiß, also nur weil diese so also die zweite Uni ja. ähm, ist überall so relativ anerkannt, deswegen wäre es leichter dieses Diplom dann äh, woanders im ja. Ausland anerkennen zu lassen.
0: Stimmt, Medizin im Ausland ist immer schwierig, äh, wenn man zum Beispiel auch noch, also der, jetzt ist der Wunsch ja groß, noch größer als noch vor 2014 Mitglied der EU zu werden. Danach erst, wenn, wenn die Ukraine Mitglied der EU wäre, dann wäre ein Medizinstudium anzuerkennen im Rest der EU auch. Aber jetzt wäre es schwer. Du würdest Medizinstudium, könntest es nur in der Ukraine wahrscheinlich verwenden.
1: Und in Indien, ja. glaube ich.
0: Oder, und Indien. <lacht> ja, ähm, aber wer, wie, wie, in welchem Semester warst du?
1: Medizin oder? Ja, Medizin. Im fünften.
0: Hätte man dich jetzt nicht eigentlich in der Ukraine auch gebrauchen können und das, was du über Medizin weißt?
1: Nee, weil, nee. weil okay. es keine, Nee, nee, nee. Im fünften Semester ist es noch zu früh. Also ja. Unsere Ausbildung sieht ungefähr so aus, dass du im ersten, ähm, im ersten Semester, okay, im ersten, zweiten Semester einfach ukrainische Geschichte, ukrainische Sprache lernst. Philosophie, keine Ahnung, Kunst und Anatomie. Super, super. Und okay. erst, erst am dritten, ab dem yeah. dritten Semester äh, fängt es damit an, mit dem, äh, keine Ahnung, mit der so, so richtigen Biologie-Sachen und so.
0: Ja. Yeah. Deswegen… Ich habe tatsächlich auch auf meinen Reisen junge Ukrainerinnen kennengelernt, die gesagt haben, ich möchte erste Hilfe leisten, ich gehe an die Front, ich unter unterstütze meine Brüder, hauptsächlich Brüder in diesem Kampf. Hast du dich auch manchmal gefragt, müsste ich nicht in meinem Land sein und auch... Meine Brüder und Schwestern unterstützen in diesem Kampf?
1: Das wollte ich mit 14, 15 machen. Ich bin, also deswegen, äh, ja, deswegen äh, habe ich damit, damit angefangen, Medizin zu studieren. Das, das war, ich wollte tatsächlich ein, ähm, so, ich wollte uh, Kampfchirurgen werden. Ja. Ja, genau.
0: Frontmediziner. Das, das ja, Mediziner, genau. Ja, Mediziner,
1: aber genau, also der du, Chirurg, der genau der an der Front ist. Ja. Genau. Ähm, ja, aber dann, dann habe ich mich ein bisschen mehr mit der mit der Wirtschaft und mit politischen Sachen beschäftigt. Und ich habe es einfach verstanden, dass es äh, Zeitverschwendung für mich wäre, weil ich nur eine Lebenszeit habe. Und äh, Kriege passieren immer ständig. Und das ist nur äh, irgendwel so also ein irgendwelcher romantisierter Traum, der einfach keine äh, ja keine. Keine, keine realen Ziele im Leben darstellt.
0: Ja. Es ist hochfaszinierend, dass du das sagst, weil ich genau die gleiche Einstellung zum Krieg habe. Weil seit der Krieg in der Ukraine, es gibt es die Debatte auch in Deutschland, würdest du, würde Noah, der hier mit im Raum sitzt, würde Marlon, würden wir in den Krieg ziehen für Deutschland? Ich sage immer rigoros, niemals. Du stirbst und keiner interessiert es. Ja. Ver es verändert auch nichts an dem Verlauf der Geschichte, dass du dieses eine Leben, was du hast, für diesen Krieg eingesetzt hast. Das kann man als feige interpretieren. Ja. Ich würde aber eher sagen es ist reflektiert und schlau, ja. dass man so handelt, weil wem nützt es was, dass du tot bist, wenn du dann dieser Frontarzt bist? Aber es ist eine schwierige Diskussion. Ja. Ich glaube, alle, die jetzt in diesem Krieg kämpfen und Waffen tragen, würden uns beiden vehement widersprechen. Ja. So, das stimmt. Ab, ja. ja. <lacht> ähm, als du diese... Na also du bist dann einen Tag später, bist du dann auch gegangen oder bist du noch länger in der Ukraine geblieben?
1: Um in der Ukraine oder in der Stadt?
0: Äh.
1: <lacht> Weil, ja, wir haben also die, die, die Stadt, Kiew selbst, haben wir an dem nächsten Tag verlassen.
0: 25. Februar oder? Genau, ja.
1: Ja, genau. Und wir sind, also ich und mein ehemaliger Freund, wir sind zusammen mit dem Taxi mhm. <lacht> zu meiner Oma gefahren. Ähm, die Lippo? Ähm, auch Also nah an Kiew, aber in dem in einem Dorf. Ja. Ja. Deswegen war es natürlich viel sicherer, ein paar Stunden in einem Dorf zu bleiben und da so ein bisschen auszuatmen und einfach zu überlegen, was wir weitermachen ja. wollen. Und mein Vater hat auch meinen Bruder zu meiner Oma gebracht. Deswegen waren wir da zu dritt, zu viert ja. mit meiner Oma. Und da, ja, da konnten wir ein bisschen ausatmen und ich dachte sie hat für uns eine Suppe gekocht und sie war so irgendwie für sie war es gar keine Überraschung
0: das wollte ich dich gerade fragen wie reagieren die Alten
1: sie war so wirklich froh, also nicht froh aber so als ob sie in einem Spiel wäre so wirklich ja. sie ist sieben also sie war 77 ja und ja es scheint halt also falsch zu sein dass sie es das einfach wusste dass alles genau so passiert ja das war gar keine Überraschung für, für sie. Ähm, ja, also sie bleibt immer noch da. Sie ist noch da? Ja, okay. ja, meine Mama hat ihr mehrmals vorgeschlagen, dass sie auch nach Deutschland zieht. Sie hat aber gesagt, das, 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 das mache ich auf keinen Fall, weil ich zu alt bin, weil ich mich nicht so gut bewegen kann. Das kann ich aber verstehen. Wenn ich 78 wäre, ja, keine Ahnung, ob ich mein Land verlassen würde, weil Ja, ja ich, ja.
0: Als du dann, ähm, du bist dann am 25. zu deiner Oma ein bisschen bei deiner Oma geblieben und dann weiter Richtung Westen.
1: Ja, aber nicht so ganz. Also mhm. am 25. sind wir äh, vormittags sind wir zu meiner Oma äh, gefahren und dann also wir sind nur eine Stunde da bei meiner Oma geblieben. Eine Stunde und nur. Okay. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht so ja eineinhalb Stunden. Und dann habe ich wieder eine andere Entscheidung getroffen. Wir müssen jetzt raus. <lacht> Hatten, also mein Vater, das ist auch eine, ein sehr interessantes Stück. Mein Vater hat bereits vor zwei Wochen äh, Fahrkarten für meinen Bruder gekauft. Und dann wieder zurückgegeben und wieder gekauft. Mhm. Weil er halt wusste, dass der Krieg anfangen kann. Und für den Fall hat er... Die, die Fahrkarten für meinen Bruder. Deswegen, also wir hatten eine Fahrkarte und wir waren zu dritt. Äh, und wir wollten natürlich diesen Zug kriegen. Äh, aber ähm, der Zug fährt so direkt aus Kiew und wir waren nicht mehr in Kiew. Ja. Deswegen haben wir noch einen anderen Zug genommen, um in eine andere Stadt zu fahren und da äh, einzusteigen. Obwohl wir natürlich so theoretisch einfach in Kiew einsteigen konnten. Aber das war nicht mehr der Fall. Äh, ja, und wir hatten sehr knapp Zeit, so mega, äh, und wir sind einfach zur zu, zu nächsten ähm, Station gerannt, äh, einen anderen Zug, also einen, wie ein Regio-Zug genommen um, und ja zu einer anderen Stand, in eine andere Stadt gefahren. Da gab es aber zum ersten Mal die linkste Sirene, die ich je in meinem Leben gehört habe. Weil also sie dauern meistens so fünf Minuten, mhm. zumindest die ersten zwei Tage war es so. Und hier gab es auch eine Sirene. Sie dauerte aber 40 Minuten ohne Pausen. Ich, ich dachte, also wir haben einfach 40 Minuten im Keller gesessen. Und ich dachte, okay, ist das ist das, das Ende? Ja. Also 40 Minuten ohne Pausen. Ähm, einige Leute sind trotz der Sirene einfach rausgekommen und irgendwohin weitergelaufen, weil sie keine Zeit hatten. Ja,
0: also war das richtig panisch, die Zeit? Also waren die Leute um dich herum auch panisch und wussten nicht, wohin und was sie machen sollten? Und hm.
1: In dieser Stadt nicht, weil es eine, die Stadt heißt Kosiaten, äh, sie befinden sich so ein bisschen zentral-westlich und da war es nicht so panisch. Mhm. Nicht wie in Kiew, glaube ich, besonders in ähm, Bahnhofen. Ja. ja. Also nee.
0: Dann bist du in den Zug?
1: Und dann haben wir den, äh, den Hauptzug hingekriegt. Und wir mussten, wir mussten natürlich bestechen, weil wir nur, weil wir zu dritt waren und nur eine Fahrkarte mhm. hatten. Das war aber klar, also an dem Tag sind alle Leute zu dritt, zu viert an einem Platz gefahren. Uh, es gab viermal mehr Leute im Zug, als der Zug so tatsächlich schaffen kann. Quasi.
0: Also war sehr voll. und ja, ja, extrem
1: voll, ja stimmt. Aber was für mich extrem überraschend war, dass äh, wir ganz zufällig in einem Wagen mit meinen, ähm, äh, so, mit, mit meinen ehemaligen äh, Kollegen gefahren sind, obwohl wir alle aus anderen Städten kamen. Wir sind alle zusammen in einem Wagen gefahren. Ja. Das war so überraschend.
0: Wusstest du, als du im Zug warst schon, das Ziel muss Deutschland sein? Oder war für dich klar, äh, es könnte auch Polen sein oder es könnte auch irgendwie Tschechoslowakei sein? Tschechoslowakei, Tschechien, könnte es sein. <lacht> äh, also so, äh, war, oder war klar, ich will nach Deutschland?
1: Äh, das, das, also, äh, darüber habe ich, so also, nee, ich, <lacht> nee, 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 ich habe nur daran gedacht, wie ich einfach äh, eine westliche Stadt erreiche. Weil so ich hatte viel im Kopf, so wirklich ja. viel. Und ähm, in solchen Momenten muss man sehr, sehr aufpassen und nur so sehr allmählich in der Reihenfolge denken. Und nicht sehr in der Zukunft in, in die Zukunft schauen, sondern so Schritt für Schritt.
0: Woher weißt denn du sowas? Das klingt, als wärst du in einem Krieg groß geworden. Also <lacht> woher, woher weißt du so, so, also weil die meisten Menschen würden, glaube ich, nicht so Schritt für Schritt denken, sondern so, ich muss weg, ich muss weg und dann, also ich würde auch so sein, also woher wusstest du, dass du so, so sortiert und ordentlich sein musst, damit das klappt.
1: Keine Ahnung, so.
0: Instinkt? Würdest du ja, sagen, das ist das so ein Instinkt? Ja,
1: ja, so keine Ahnung. Das, ja, das, das lernt man nicht. Das, das ist einfach, es passiert einfach und, und jeder reagiert irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich glaube, was, was mir vielleicht unterbewusst geholfen hat, dass ich, dass ich mich, ich, ich mag generell dieses Thema, Thema des Krieges und ich habe darüber sehr viel gered äh, gelesen, gelernt, Viele Filme angeschaut und man weiß irgendwie, wie es passiert, glaube ich. Ja. Keine Ahnung, ja. Mit ja.
0: Ja. dem Zug bist du dann bis an die Grenze gefahren?
1: Äh, fast. Also, ja, die, die Stadt befindet sich ja, also relativ nah an der Grenze, aber ein bisschen weiter.
0: Und dann warst du auch, warst du in diesen berühmten Aufnahmen von diesen langen Schlangen vor der Grenze, standest du dann dort auch oder konntest du schnell durch?
1: Also Autoschlangen oder? Autoschlangen
0: und also einfach die Wartezeit da an den Grenzen war ja enorm lang
1: Ja, ja das habe ich mitbekommen okay. <lacht> äh, Also nee, ich hatte kein, kein Auto, ja. mein Freund hat, hatte auch kein Auto deswegen war ich immer nur zu Fuß, es gab immer so Autoschlangen und äh, Fußgängerschlangen also hm. einfach für, für, an, für alle anderen äh, Ja und das habe ich Warte dreimal erlebt oder so, oder viermal, vier ja, weil ähm, weil ich erstmal meinen Bruder zu der Grenze äh, gebracht habe, da haben wir sieben Stunden gestanden.
0: Ja, weil du wusstest, dass dein Bruder, wenn er jetzt nicht das Land verlässt, kämpfen muss?
1: Nee, nee, er ist zu klein. So, also ich meine, okay. ja, er war äh, 16, deswegen, ja, das war egal.
0: Ja, es gibt, glaube ich, auch genug 16-jährige Ukrainer, die sich entscheiden. Ja, ja. Nee, aber,
1: aber freiwillig, freiwillig. Freiwillig, ja. Also eingezogen werden kann es natürlich nicht. Ja. Kann er nicht. Ähm, nee, aber mein Vater hat, hat mir eine Aufgabe äh, gegeben, dass ich meinen Bruder auf jeden Fall äh, nach meiner Mama schicken muss. Mhm. Ähm, ja. Deswegen äh, habe ich, hab ich ihn äh, an erster Stelle äh, zu der Grenze gebracht. Äh, und da, ähm, da hat, hat in, äh, ein Freund von meiner Mama, der aus Deutschland kommt, er hat meinen Bruder mit dem Auto äh, nach Köln, äh, nach Bonn ge gebracht. Ja,
0: von der Grenze. Ja. Welcher Grenzübergang war das? Äh,
1: mit Ungarn.
0: Mit Ungarn. Ja, genau. Und dann bist du hast den Bruder rübergebracht, Du bist noch geblieben.
1: Ja, ich bin okay. ja, ich bin noch ein paar Tage geblieben, weil ich auch keine, also ich habe diese Entscheidung bereits getroffen. Aber ähm, ich habe, habe meinen Freund noch nicht überzeugt. Ja. Also das, 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 das war, das, das stand nicht in Frage, dass dass er mich irgendwie überzeugen kann. Es war nur die Frage, entweder entweder stimmt er mir zu und ich fahre los oder stimmt er äh, nicht zu. Und ich fahre trotzdem los, aber nach, nach einem Streit. Ja.
0: <lacht> War dein Freund so, dass er gesagt hat, ich also ich, eigentlich dürfen ja ukrainische Männer, glaube ich, ab 18, durften das Land nicht mehr verlassen, weil sie eben äh, da sein müssen, wenn irgendwie der Ausnahmezustand äh, ausgerufen wird, dass sie dann eben in diesem Krieg mitkämpfen. War dein Freund das bewusst, dass er eigentlich das Land nicht verlassen dürfte?
1: Ja klar, natürlich. Und
0: ja. hatte er davor Angst oder hat er gesagt, nee, ich würde jetzt auch kämpfen?
1: Eher Angst. Ähm, das, das, kann ich, das kann ich verstehen. Ähm, er hatte aber ein bisschen weniger Angst, genauso wie wirklich viele Männer, äh, zumindest aus meiner Generation, weil viele äh, vorab diese Karten gemacht haben, dass du halt nicht geeignet bist. Mhm. Oder teilweise geeignet. Damit du nicht direkt als Soldat kämpfst, sondern irgendwo... Ja, ja.
0: ich habe einen Freund in der Ukraine, äh, mit dem ich auch äh, viel gearbeitet habe schon, und er hatte auch so eine Karte, und er meinte so, dass, weil am Anfang war es auch wirklich so, dass wenn du in Kiew auf der Straße warst, als Mann, wurdest du schon auch gefragt, was machst du hier, warum bist du jetzt nicht kämpfen? Und du musstest auch diese Karte immer dabei haben, weil wenn es könnte, hätte echt Stress geben können, wenn du das nicht nachweisen kannst, dass du eben nicht geeignet bist für diesen Krieg. Ja, ja, das stimmt. Und dieser Freund meinte allerdings, er wäre theoretisch wäre er geeignet für diesen Krieg, aber er war froh, dass er diese Karte hat, eben um nicht zu kämpfen, weil er meinte, ich würde dort halt sofort sterben. Ich würde ja, einfach klar. sofort umgebracht werden. Ja, ja, das ja. stimmt,
1: das stimmt. Das stimmt. Man, man lernt es nicht, man, ja, klar, so, die, die meisten Männer können das nicht. Und das ist halt auch normal, weil sie sich mit anderen Sachen beschäftigen. Nicht alle müssen so, ja, früher in der Sowjetunion war es so, dass alle es unbedingt lernen mussten. Das war eine Pflicht. Jetzt ist es aber nicht mehr so. Ja, deswegen machen Leute diese Karten, damit sie nicht kämpfen gehen.
0: Mhm. Warst du schon in Deutschland, als diese ersten grausamen Nachrichten aus Butcher zum Beispiel kamen? Warst du da schon in Deutschland oder warst du da noch in der Ukraine?
1: Uff, ich glaube... Ja, ich, äh, also teils, teils. Ja. Äh, ich bin am, am 4. März, habe ich die Grenze überquert. Und am, am 7. März äh, bin ich in Deutschland angekommen. Äh, ja, ich bin aber, ja, ich glaube, ich, ich, war, ich war bereits in Deutschland, ja.
0: Was hat das mit dir gemacht, als du festgestellt hast, dass dieser Krieg nicht nur... So ein Stellvertreterkrieg, so ein, so ein, so ein, was du am Anfang gesagt hast, ist so ein Krieg, der unvermeidbar ist, weil Interessen in solchen Kriegen stattfinden. Wie, was macht es mit einer Ukrainerin, wenn sie sieht, dass Zivilisten gezielt ermordet werden, bloßgestellt werden? Die Bilder, die um die Welt gingen, waren sehr, ich war sehr erschrocken, wie unzensiert die Fotografien waren und die Videos, die um die Welt gingen. Wie, was hast du da gefühlt in dem Moment, als du das gesehen hast?
1: Ja, viel Ärger und Hass natürlich. Das war so, so ein Gefühl, dass du gar nichts damit machen kannst. Und du, du musst diese Information einfach akzeptieren und einfach weiterleben, obwohl du, du gerne natürlich was dagegen machen würdest. Mhm. Ähm, ja, was ich, was ich am Anfang gemacht habe, es gab ähm, also wie du bereits gesagt hast, ähm, es gibt so viele IT-Guys in der Ukraine und äh, ich hatte natürlich äh, alle meine Laptops dabei und äh, wir haben, so also, es gab äh, viele Teams, äh, auch online, Telegram, die russische Webseiten blockiert haben. Mhm. Also wir haben das durch Terminal, zumindest bei Merk funktioniert so, haben das durch Ter Terminal gemacht. Ähm, du schreibst einfach einen Code und ja, Hast du das auch gemacht? Ja. Also du bist gemacht. im
0: Prinzip sozusagen die Armee von deutscher Seite gewesen. Genau, ja. genau.
1: kuba ja, äh, ja. armee ja genau. Ja. <lacht> ja, das haben wir am Anfang gemacht. Und dann später, ähm, so, äh, dann später gab es auch Nachrichten, dass es in Dagestan irgendwelche Protesten gibt. Mhm. Und ich habe es auch sehr unterstützt. Es gab eine andere Gruppe, so die, die berühmteste in Dagestan, auch in Telegram. Und ich habe Nachrichten zwischen Telegram, äh, zwischen ähm, diesem diesem Kanal von Dagestan und unserem Kanal also vermittelt, damit Leute in Dagestan so wahre Nachrichten bekommen und mehr so, so einen Umsturz mhm. äh, vorbereiten. Ich, ich würde mir sehr wünschen, dass es wirklich passieren würde. Leider ist es aber nicht.
0: Ja. ja. Als du auf der Flucht warst, hast du dich gefühlt wie ein Flüchtling? Also würdest du sagen, dass du eine Geflüchtete bist, so wie syrische Geflüchtete oder aus dem afrikanischen Kontinent Geflüchtete? Und jetzt bist du eben die Ukrainerin, die flüchtet. W würdest du sagen, ja, das war auch ich? Oder würdest du sagen, du hattest anderes, ein anderes Flüchten?
1: Mm, ja, das Zweite, äh, ich konnte es immer noch nicht glauben, dass, 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 dass ich überhaupt flüchten muss. Ich habe mich einfach daran gewöhnt, dass... Ja, also ich, ich, ich habe nie gedacht, dass die Ukraine so ein Superland ist. Es gibt natürlich auch Nachteile. Ich dachte aber nie, dass wir, dass wir sich auf so einem Niveau befinden würden, dass ich flüchten muss. Das, das war so ein gemischtes Gefühl. Aber nee, ich habe mich nicht wie ein Flüchten, ja wie, keine Ahnung, nein. Warum? Weil ich zu meiner Mama gefahren bin, deswegen. Ah. Das war wie ein Umzug für mich, ja. So also ein schwieriger, aber Umzug.
0: Warum war deine Mutter schon in Deutschland?
1: Weil sie hier arbeitet.
0: Was arbeitet sie hier?
1: Ähm, Finanzen. Sie hat, sie hat äh, auch in der Ukraine, äh, auch in, bei dieser Firma gearbeitet. Mhm. Ähm, und dann ist sie einfach im 2018 umgezogen, also komplett umgezogen.
0: Deutschland war ja am Anfang sehr oder Europa war sehr ähm, sozial, hat wollte helfen, man hat sich unterstützt gegenseitig. Dann wurde für Ukrainerinnen und Ukrainer gesagt, ihr könnt studieren ohne Problem, ihr könnt einfach, wenn ihr Abitur, also so zwölfte Klasse Schule, glaube ich, habt, könnt ihr direkt auch an die Universität gehen. Die Grenzen waren offen und es gab dann sehr viel ähm, Protest auch von anderen Geflüchteten und von Organisationen, die Geflüchtete unterstützen. Warum sind die Ukrainer jetzt die guten Flüchtlinge und warum sind Iraker, Syrer und Syrerinnen, Afrikaner und Afrikanerinnen die schlechten Flüchtlinge? Wie bist du mit der Situation umgegangen, dass du zu diesen guten Flüchtlingen gehörst für Deutschland? Ja, das, das, das
1: habe ich auch teilweise erlebt. Und sogar es ähm, hat sogar einen, einen Streit ausgelöst, als ich ähm, äh, Deutsch studiert habe, mhm. äh, bei der also an der Uni Bonn. Ähm, wie ich damit umgegangen bin. Was war das für ein Streit? Äh, also wir, wir haben, äh, ich habe ich war in in der Gruppe und da gab es auch Leute aus China ähm, Je in, aus dem Jemen, äh, wo auch übrigens einen Krieg gibt. Ich habe darüber ein ganzes Doku angeschaut. Mhm. Das, das ist echt schrecklich, was gerade in dem im, in dem Jemen passiert. Ja. Ähm, und und auch aus anderen Ländern, aus Syrien. Und sie waren natürlich nicht so. Also, sie haben ein paar mal mal so gesagt, ja. Wieso haben Ukrainer freie also Freitischkarten für die Mensa bekommen? Wieso bezahlt ihr gar nichts? Ich bezahle 500 Euro für diesen Kurs und ich dachte so, Mann, so I'm so sorry, ich ich habe es nicht ausgedacht. Ja. So also, ich bin ich bin auch das Opfer hier. Ja, das war es.
0: Aber kannst du die Wut verstehen der anderen, dass sie sagen, ja. warum müsst ihr nichts bezahlen? Also es gab wirklich ein großes, ein großes Unverständnis so ja. darüber. Weil Ich konnte das auch verstehen, dass es das gab. Weil alles immer ganz kompliziert war, wenn es zum Beispiel um Afghanistan ging. Also so ein Jahr vorher war Afghanistan, der Staat ist gefallen. Ganz viele Geflüchtete warten noch auf Hilfe, aber eben die afghanischen Flüchtlinge bekommen keine Hilfe. Ich will damit jetzt nicht sagen, die haben es sozusagen, wir müssen uns da, also ich will da keinen Aktivismus deutlich machen, sondern sagen, warum helfen wir eigentlich nicht allen Menschen gleich, ist immer die große Frage, finde ich.
1: Ja, ich glaube, ich habe hab eine Antwort ja? auf diese Frage. Und zwar, ähm, Ukrainer, äh, ja, sie haben äh, ein bisschen Geld vom Staat bekommen, sie müssen aber direkt arbeiten gehen, mhm. weil Ukrainer nicht als Flüchtlinge betrachtet werden, sondern, sondern als Fachkräfte deswegen. Das ist der Grund. Ähm, ja, ein Ukrainer, genau, also ein Ukrainer ja. kann hier nicht einfach so leben und einfach 200 Euro pro Monat bekommen und, einfach, und, und sich einfach gut fühlen. Nein, ein Ukrainer muss hier arbeiten gehen oder sich irgendwie bewerben oder studieren gehen oder irgendwas machen.
0: Ja, ähm, dieses Jetzt, ich glaube, eine Million Ukrainer leben, ungefähr eine Million Ukrainer sind jetzt in Deutschland. Es gibt so jetzt auch viele Umfragen unter diesen Geflüchteten aus der Ukraine, dass sie sagen, sie würden eigentlich lieber hier bleiben wollen. Ich kann jeden Ukrainer verstehen und jede Ukrainerin, die sagt, ich würde lieber hier bleiben wollen, weil die Ukraine auch ein, einfach vor dem Krieg oder während ab 2014 ein Land war, was sich versucht hat zu bessern, aber es war trotzdem korrupt. Es gab wenig Perspektiven. Die, die Landbevölkerung lebte unter, wirklich, als wäre man 1904 manchmal, die Dörfer. Ich weiß nicht, wie das Haus von deiner Oma ist. Das sind oft einfach so krass alte Häuser. Es ist irgendwie, es ist irgendwie gemütlich, aber es ist halt alt. So. Ja. Ähm, wie sind deine Pläne? Willst du bleiben oder willst du zurück, wenn der Krieg vorbei ist?
1: Zurück will ich nie, weil ich seit, kind, seit seit früher Kindheit auswandern wollte. Stimmt,
0: du hast ja am Anfang gesagt, dass du weg wolltest. Ja. Wo wolltest du eigentlich hin am Anfang? War Deutschland oder USA oder was ähm, war der Traum?
1: Also Deutschland, Deutschland war, stand auch im Plan, aber äh, ich, wusste, äh, ich wusste nicht wirklich so ganz, wie das System hier funktioniert. Und ich hatte niemanden, der mir das erklären könnte. Äh, deswegen dachte ich, Mensch, so was, was muss ich jetzt tun? Also, wie, was brauche ich dafür? Wie funktioniert das? Keine Ahnung. Deswegen war das nicht der Fall, obwohl ich auch nach Deutschland wollte. Mhm. Uh, und meinem ehemaligen Freund wollten wir erst, also wir wollten nach Australien gehen, mhm. <lacht> weil wir beide auch sehr gut Englisch können. Deswegen ja. und Australien, warum Australien? Weil es ein äh, politisch ruhiges Land ist. Und, ja.
0: Das ist total interessant, wenn ich weiß, dass viele Menschen, die diesen Podcast gerade hören mit uns beiden und die Gedanken, die du hast, also viele sind so alt wie du ungefähr, so, so irgendwie Anfang 20, irgendwie, also junge Menschen und zu sagen, ich möchte in ein Land, das politisch ruhig ist, ist so ein interessanter Grund. Weißt du, wenn du jetzt hier zum Beispiel fragen würdest, warum willst du ins Ausland? Ja, ich habe Bock auf Abenteuer. Ich möchte gerne irgendwie so, <lacht> Australien ist am anderen Ende der Welt, ich möchte gerne auf einem Erdbeerfeld arbeiten und dann wieder zurück nach Deutschland kommen und irgendwie eine Familie gründen. Also diese Gründe, warum du gehen willst, sind so anders als die Gründe wahrscheinlich von vielen Hörern und Hörern. Und irgendwie ist es eigentlich schön, dass die meisten Hörerinnen und Hörer so friedliche Gründe haben. Ich will irgendwas einfach erleben und du eben aus politischer Instabilität. <lacht> Dein Land verlieren willst. Was aber auch krass ist, weil viele Ukrainer und Ukrainerinnen, die ich kennengelernt habe, sind sehr national stolz, sind sehr stolz auf ihr Land. Manchmal erschreckt mich das auch ein bisschen, dieses so, <lacht> ähm, dass man so sein Land so lieben kann. Bist du für Ukrainer und Ukrainerinnen dann eigentlich so eine Art Verräterin, die sagt, ich will weg, weil dieses Land ist so instabil und ich will auch gar nicht zurückkommen?
1: Nee, nee, also äh, diese, diese Idee mit Australien war eigentlich ursprünglich. Ähm also das ist also nicht meine Idee. Ja. Das war meine Idee von meinem Freund. Und ich habe es akzeptiert, weil, ja, okay, ja, sieht gut aus. Ja. <lacht> weil ich selber lieber natürlich nach Kanada auswandern würde, weil ich das Klima da mehr mag. Und äh, ja Kanada, also wenn ich zwischen Kanada und äh, ja, Australien... Ich würde, auch, ich würde auch Kanada nehmen. <lacht> ja, ja, deswegen, ja. ja. Er wollte aber nach ja. Australien und dachte, okay, okay, okay.
0: Okay. Aber trotzdem sind jetzt viele, also Ukrainer sind ja und Ukrainerinnen sind ja sehr stolz auf ihr Land. Würdest du sagen, dass du, genau, die Frage war, ja, auch, du war, sozusagen ja, dich als, als äh, so wie so ein bisschen so eine Verräterin des eigenen Landes. Ich finde das schon ungewöhnlich, deine Haltung gegenüber, weil ich wirklich fast alle Ukrainer und Ukrainerinnen, die ich getroffen habe, sind wirklich, lieben ihr Land, lieben ihr Volk, lieben die Sprache. Ähm, und da bist du schon eher eine Ausnahme gefühlt.
1: Ja, weil ich so erzogen wurde. Nee, also ich bin keine Verräten hier, so gar nicht, weil, ähm, weil ich in der Kindheit äh, amerikanische Movies angeschaut habe mhm. und ich, ich liebe Fremdsprachen, das ist so ein so eine, so eine Passion für mich. Ähm, und ich habe so viel Medien konsumiert, äh, nicht nur so Kinder-Movies, sondern auch YouTube so dann später und, ja, und alles, und ich dachte immer so, wow, das ist so viel besser, das ist so viel geiler, das ist so viel so wow, ja ich, ich will dahin, dahin will ich, ja. Äh, das ist mein Traum. Ähm, einfach zum so Westen. Europa, ja, auf jeden Fall auch. Ich hatte nicht so wirklich starke Präferenzen, aber auf jeden Fall Westen, nach Westen. Und nee. Ich kann nicht sagen, dass ich überhaupt nicht stolz bin. Das auch nicht war. Mhm. So ja, Ukraine, die Ukraine so als Land hat natürlich auch irgendwelche Vorteile. Aber für mich war es immer klar, dass ich auswandern will.
0: Ist das Leben, was du jetzt in Deutschland lebst, so wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ich habe hab mir gar nichts vorgestellt. Also,
0: also dieses westliche Leben.
1: Ähm ich kann einfach sagen, dass ich mit allem zufrieden bin. Deswegen, ich habe mir gar nichts vorgestellt, mhm. weil äh, ähm, ja, man, man sollte sich nichts vorstellen, weil man dann so diese Luftschlüsse malt und dann, dann, und dann enttäuscht wird. Man sollte einfach genau wissen, was man erwarten kann und was man nicht erwarten kann. Das war's. es. Ja. Genauso wie, wie, wie in Mathe, Es gibt ein, ein, eine Formel, und ja, hier ist diese Formel geeignet und hier ist sie nicht geeignet. Das war's so. Das kannst du erwarten, das kannst du nicht erwarten.
0: Denkst du so, weil du eine IT Person bist? Nein. Also, IT Person denken in <lacht> Zero und Eins.
1: <lacht> also ja, vielleicht ein bisschen, aber ich bin nicht so wirklich so eine IT Person, weil ich immer so eher im Ja, okay, auch technischer Bereich, aber ich war keine ich ich kann nur ein bisschen Coden, ja. nur HTML und CSS, also keine so, <lacht> komplizierten ja. Sprachen. Mit Design kenne ich mich gut aus, ja, und im Marketingbereich auch. Also ja. die, diese Bereiche.
0: Was machst du in Deutschland? Also studierst du hier? Du hast die Sprache gelernt? Du sprichst die Sprache? Also du konntest konntest du Deutsch, bevor du hergekommen bist?
1: So, also ich habe es ein bisschen in der Schule gelernt. Ja. Das, das war meine zweite Fremdsprache, aber ab der elften Klasse hatte ich gar kein Deutsch in meinem Leben. Ich habe alles vergessen.
0: Ja, gut, du sprichst richtig gut Deutsch. Danke. Muss man tatsächlich <lacht> zugeben. Und du hast das in einem Jahr gelernt. Also du hast Deutsch gelernt. Du, was hast du noch gemacht in diesem Jahr jetzt?
1: Ich hatte auch Uni.
0: Ja? Medizin oder was anderes?
1: Nee, nee, also Marketing. Marketing. Dieses, ja. ja, dieses Fremdstudium.
0: Ach stimmt, es oh. geht ja weiter. Das geht über äh, Da habe ich
1: einen Gap-Year gemacht. Okay. Damit ich äh, ja, nee, ich habe ich hab sofort äh, ein, ein Ziel gesetzt, dass ich hier auf jeden Fall einen Studienplatz kriegen muss. Mhm. Äh, das, war, das war mein Ziel und ich habe es erreicht. Ich muss auf jeden Fall die Sprachprüfung schaffen und an die Uni gehen.
0: Wie viel hast du dafür gelernt, dass du so Deutsch sprechen kannst? Wie, ist das jeden Tag zehn Stunden? Oder wie, wie viel Zeit muss man investieren, <lacht> dass man so Deutsch spricht?
1: Äh, ich habe mich voll reingehängt. Aber das ist nicht nur, das hängt nicht nur vom Lernen selbst, man muss auch so positiv eingestellt sein und, und etwas habe ich auf jeden Fall geerbt von meinem U-Opa, weil er, äh, er wurde in, in Polen geboren und in Österreich aufgewachsen, also mhm. Deutsch und Polnisch waren seine Muttersprachen, er konnte auch fließend Französisch. Und dann wurde er von also während des Krieges ähm, von einer russischen Armee gefangen. Und er, hat, er hatte keine Auswahl und musste dann nach Russland ziehen. Mhm. Und er hat, hat in, in einem Jahr äh, äh, Russisch komplett beherrscht. Russisch.
0: Ja, auch eine sehr schwere Sprache. Ja, ja.
1: ja er konnte aber Polnisch. Also das, also stimmt, ein bisschen das ist, das ist Englisch. Ja, genau. ja. ja und ja, was mir auch geholfen hat, ist ich auch gut Englisch und ja, Ukrainisch ist auch teilweise ähnlich. Hm, Russisch auch. Das, das sind ja. auch ähnlich.
0: Ähm. Der Plan für dich ist jetzt in Deutschland welcher? Du machst jetzt, studierst, studierst zu Ende in Deutschland und ja. geht dann die Reise für dich weiter? Wirst du nach Kanada gehen oder sagst du, nee, ich baue mir jetzt hier in Deutschland was auf? Oder denkst du gar nicht darüber nach, weil du dir gar keinen Luftschlösser machst, wie du selber <lacht> sagst?
1: <lacht> nee, also nee, ein bisschen, ein bisschen darüber habe ich natürlich nachgedacht. Nee, nee, ich, ich überlebe keinen anderen großen Umzug mehr. Deswegen würde ich auf jeden Fall hier weiter studieren und hier bleiben. Mein Ziel ist gerade sehr einfach. Ich muss mich einfach arbeitsfähig machen, mhm. äh, damit ich so arbeiten kann, Steuern bezahlen kann und, äh, ja, und nützlich sein kann. Ja. ja. Das ist mein Ziel im Leben. Für Europa.
0: Deutschland, für dich oder für die EU oder für deine Familie? Für wen wirst du nützlich sein?
1: Für die Gesellschaft. Weil, also, ich meine, äh, wir sterben alle und das der einzige Sinn, der überhaupt existiert, ist, etwas Nützliches zu machen, dass die, die Gesellschaft oder die Menschheit sich merkt, damit es irgendwie weiter bleibt, nachdem du stirbst. Das ist die, die der einzige Sinn ja. hier was, was, was,
0: was willst du Nützliches tun? Weißt du schon, was du Nützliches tun möchtest?
1: Ja, ein paar Ideen habe ich.
0: Was ist eine davon?
1: So eine, eine davon ähm, ich bin gerade am Schreiben, weil ich äh, eine Idee für ein Buch habe. Ja. Ähm, ich, ich muss mich eigentlich im März, in den Sommerferien damit weiter beschäftigen, weil ich wirklich einen sehr, einen, einen sehr großen Teil habe. Ich muss es auch zum Ende, zum Ende machen.
0: Also du hast nicht nur Deutsch gelernt, du hast auch noch nebenbei ein Buch geschrieben. Zumindest die Hälfte. Auf Deutsch. Auf, auf Deutsch? <lacht> ja,
1: weil ich, ich habe ich hab im, äh, im Sommersemester vier Bücher auf Deutsch gelesen ja. und äh, ja und dann dachte ich, okay, eine Idee habe ich schon, deswegen kann ich das alles verknüpfen. Darf
0: ich Was ist das für eine grobe Idee? Geht es um dich, geht es um den Krieg oder ist es was ganz anderes?
1: Ja, der Krieg auch, ja. Aber da ich sehr, sehr... Ähm, ich liebe Dystopien, <lacht> deswegen ist es so eine Repräsentation von allen ähm, Nachteilen, die, die ich in unserer Welt sehe. Ja. Ja, ich kann, kann sogar so eine, ein, ein kleines Stück so erzählen. Ja. Ähm, da will ich auch so Internet ein bisschen wie eine neue Religion auslachen. Leute kommen äh, zum Reddit zum Beispiel, um, um zu beichten, wie es früher äh, mit der Kirche war. <lacht>
0: Und das stimmt. Es ist, das stimmt. Ja, Ich glaube, das Off My Chest ist ein sehr beliebter Subreddit <lacht> und ja. da schreiben Leute, was sie für Mist gebaut haben oder womit sie sich schlecht fühlen. Ja, ja, ja. ja.
1: Sie wollen Unterstützung finden, andere Meinungen finden, Kritik finden. Genauso wie Leute früher in die Kirche gegangen sind, damit sie beichten und so austoben. Ja. Das, das ist dasselbe.
0: Bist du religiös? Gar nicht. Nie gewesen oder Nie einfach ge verloren?
1: Nie gewesen. Okay. Ja, als ich, als ich sieben war, hat mir meine Oma erzählt, dass es irgendwelche Engel gibt, die im Himmel fliegen. Und ich habe gesagt, was? <lacht> <lacht> was? Da, da fliegen nur Vögel. Ja. Und was? Und <lacht> ja, das, war, das war Schluss. <lacht> Sofort.
0: Hast du noch Kontakt zu deinem Ex-Freund? Mm, ein bisschen. Was ja. macht er?
1: Puh, keine Ahnung. Also ich, ist ich, er noch so. in der Ukraine? oder? Ja. ja. ja, ja. Okay. Ja, ja. Er hat diesen
0: Zettel und äh, muss nicht kämpfen. und.
1: Also, äh, ja, er, er muss nicht kämpfen, aber wenn es der Fall ist, wenn, wenn es in der Ukraine so einen Mangel gibt, dann muss er auch kämpfen. Ja. Dann müssen alle kämpfen. <lacht> Außer Leute, die schwer behindert sind. Äh, nee, also gerade muss er nicht. Er hat seinen Job gewechselt. Das weiß ich. Und das war's. Ja. Wir haben nie so richtig gesprochen.
0: Dein Vater kämpft aber. Mhm. Was heißt das? Was macht er?
1: Also er ist kein Soldat direkt an der Front, sondern ähm, da er auch gute Ausbildung hat, nicht einfach Ausbildung, sondern auch spezifische Ausbildung, deswegen ähm, kann er so höhere so Aufgabe höherer Orden. Mhm. erledigen. Deswegen ist er ein... Ähm, ich habe gar keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Mhm. Sag mal auf ukrainisch. Sampalit.
0: Nee, ist das, das gleiche <lacht> Wort, was es auf Russisch auch wäre?
1: Ach so, ich habe es gerade auf Russisch gesagt. Man, okay. <lacht> äh, nee, nee, Also, ja, keine Ahnung. Äh, er, er, er macht so Aufgaben... Äh, Planende Aufgaben. Stratege erst. So, ja, ja, ist auch ein bisschen, ja, so alles zusammen.
0: Okay. Ja. Äh, machst du dir Sorgen?
1: Ja, ja, auch, ja.
0: Ist er auch gerade im Osten oder kann er in Kiew bleiben?
1: In, Im Osten, ja.
0: Okay. Ja. Wenn du diese Aufnahmen siehst und jetzt diese Diskussion darüber, dass es eine Frühlingsoffensive geben soll oder sie eigentlich schon angefangen hat, ähm, Glaubst du, dass es noch mal die gleiche Gefährdung geben wird für die Ukraine wie vor einem Jahr? Oder glaubst du, es bleibt jetzt dieses, dieser ewige Kampf in dieser, in, dieser, in dieser Ostfront?
1: Nichts ist ewig. <lacht> aber so wie es am, am Anfang des Krieges war, wird es, glaube ich, nicht mehr. Ja. Also, keine Ahnung, aber eher nicht. Vielleicht wird es so besser oder schlimmer, aber nicht so wie früher.
0: Wir haben in diesem Podcast schon sehr oft auch vor dir darüber diskutiert, mit anderen Gästen habe ich darüber auch gesprochen, dieser Hass, der jetzt entstanden ist, auf die Russen. Glaubst du, dass, wann ist dieser Hass auf Russland überwunden? Dass man wieder, so zum Beispiel wieder Hass auf die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, der war ja total schnell vergessen, gefühlt. Also da wurde in Europa sofort wieder Wirtschaftsbeziehungen aufgenommen, es wurde zusammengearbeitet. Wann glaubst du, dass Russland verziehen werden kann für diesen Krieg?
1: 20 Jahre?
0: Kannst du Russland irgendwann verzeihen dafür?
1: Ja, das ist so, so schwammig definiert, so Russland. Es kommt darauf an, wen, weil, mhm. ähm, ja, ich will, so, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, es gibt, da gibt es auch viele Leute, die auch direkt nach dem, nach dem Anfang auch geflüchtet sind, aber das sind m, am meisten, am, äh, so meistens natürlich ähm, so Leute, die, die sich eher mit, mit, mit der Politik beschäftigen und so. Ich kann nicht sagen, dass ich Hass auf Russland generell habe. Es gibt so bestimmte Leute, mhm. die dafür verantwortlich sind. Äh, die Russen selbst, ja, sind auch verantwortlich, weil sie nichts dagegen machen. Ähm, ja, aber andererseits... Wenn wir uns zum Beispiel ein Feld vorstellen, wo es zum Beispiel 30 Schafe gibt. Sie haben, sie haben was zum Essen, sie haben was zum Trinken, sie haben äh, ihr Gras. Äh, ja, sie haben keine Freiheit. Sie kauen aber einfach weiter das Gras und das war's. Schaffen sind Schaffen. Das, das ist keine, <lacht> keine Ahnung. Yeah. Deswegen, ich habe keinen, keinen Hass so direkt. Ja. Äh, darauf, sondern eher auf, ja, auf Putin äh, selbst und die Regierung.
0: Das, ich frage mich wirklich, warum du so reflektiert bist, weil das total interessant ist, weil selbst äh, ich habe am Anfang des Krieges mich hinreißen zu lassen, zu, von, von den Russen zu reden, als der Aggressor. Dabei ist es eben ein kleiner Zirkel an Männern, die diese Politik machen, die ähm, halb Europa in diesen Abgrund stürzen. Es ist ein kleiner Zirkel an Männern auf der Welt, die Entscheidungen treffen, die so viele Menschen leben, betreffen. Und wenn man zum Beispiel auch mit Ukrainern, tatsächlich mit Männern hauptsächlich spricht, mit Soldaten, die ich getroffen habe, da ist so ein großer Hass auf den Russen. Da wird nicht mehr differenziert, da wird gesagt, ich schneide die auf, wenn ich die sehe. Am Ganz am Anfang gab es so bei Twitter auf dem ukrainischen Militär-Twitter-Kanal, so da haben sie, da war ich auch tatsächlich schockiert, da haben sie Patronen gezeigt, die sie in Schweinefett gemacht haben, um damit auf ja. Kadirufs Truppen, die Muslime sind, zu schießen. So, diesen Hass, so dass ja. was machst du, dass du nicht betroffen bist von diesem blinden Hass?
1: Ja, das, weil ähm, ich glaube, es gibt eine sehr einfache Erklärung dafür. Äh, wir werden nie, äh, uns, uns wird nie beigebracht, dass man es trennen muss, was instinktives Denken ist und was logisches Denken ist. Uh, Leute werden von Instinkten kontrolliert, das war deswegen haben sie Hass oder Ärger oder so. Aber das sind, das sind uh, basis Basisemotionen. Das, das, das gehört zu uns. Uh, aber ich finde, dass es in moderner Welt es sehr wichtig ist, das zu, auseinanderzuhalten. Uh, man muss nicht immer einfach instinktiv denken, sondern auch ein bisschen logisch denken. Wie kann man einfach alle husten als schlimme Menschen bezeichnen, zum Beispiel. Also, du, kennst du jeden Russen äh, in diesem Land? Hast du mit jedem Russen in diesem Land gesprochen? Kennst du äh, seine Gründe, warum er hier bleibt, zum Beispiel? Oder warum flüchtet er? Oder wie auch immer. Das, äh, wir, wir wissen zu wenig, um solche Rückschlüsse zu ziehen, wie Russland ist generell ein mega schlimmes Land. Ja. Extrem schwammig, sehr undefiniert, sehr unkonkret.
0: Du hast ja vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, dass du jetzt glücklich bist oder dass du zufrieden bist. Ich, eins von beiden hast du gesagt. Äh, ich, das, ich weiß nicht, ob das eine zynische Frage ist, aber würdest du sagen, dass dieser Krieg dir geholfen hat, glücklich zu werden?
1: Irgendwie habe ich diese Frage erwartet. <lacht> ich nee, ja, ich, ja, ich verstehe. Das ist eine, eine extrem logische Frage hier. Äh, und ich habe selber darüber auch nachgedacht. Ich würde sagen, irgendwie, ja, komischerweise, ja, das, ich habe natürlich auch viele ähm, so äh, Folgen, äh, so gesundheitliche Folgen zum Beispiel, aber das, was ich jetzt habe, ich bereue gar nichts und ja, ich bin jetzt glücklich und ich, ja, ich, ich bin einfach glücklich und ich weiß, dass es gut ist, dass es genau so passiert ist, wie es passiert ist. Und ich würde gar nichts ändern, wenn ich es ändern könnte.
0: Du bist eigentlich der Beleg dafür, dass es auch immer weitergeht. Dass ein Krieg, also ein Krieg wird ja oft gelesen, als es ist das Ende. Das Ende aller Menschlichkeit. Das Ende jedweder Perspektive auch in der Ukraine. Aber eigentlich ist es so wie, wie so ein großer Waldbrand und auf der Asche wächst Neues. Und du bist das, was aus dieser Asche rauswächst eigentlich. Das ist eigentlich ziemlich faszinierend, dass du das belegst.
1: Meine Playlist auf Spotify heißt, es geht immer weiter. <lacht> <lacht> also, die, direkt wortwörtlich. Ja, äh, ja klar, das, 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 diese Flexibilität, äh, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Und ich habe gesagt, es wird ein bisschen später. Das ist genau der Moment. Also das, das heißt Flexibilität, glaube ich. Man muss sich einfach anpassen. Ich habe immer, mh, als ich äh, in Deutschland angekommen bin und seitdem habe ich immer daran gedacht, dass mein U-Opa das alles geschafft hat, egal welche Schwierigkeiten ich in diesem Leben habe. Wenn mein Uropa das gemacht hat, das, dann kann ich das auch schaffen. Das kriege ich auf jeden Fall hin.
0: Was magst du in Deutschland?
1: Ähm... <lacht> ähm alles. Also ich meine, es wäre ein leichter zu sagen, was ich nicht mag.
0: Ja, was, dann würde ich, warte, ich meine, also wir müssen festhalten, du lebst ja in Bonn. In Siegen. In Siegen. Also du lebst in, und du bist ja heute, bist du in Berlin. Ja. So. <lacht> Danke dir schon <lacht> ähm, Also ich, äh, möchtest du gerne in so einem kleinen, ich meine, du warst in Kiew, eine, eine Metropole, eine riesige Stadt. Würdest du lieber in Berlin leben oder möchtest du gerne in Siegen bleiben? Das wäre das zum Beispiel so. <lacht>
1: Ich habe mich, hab mich gestern gefragt, also gestern Abend, uh, was, was muss ich beruflich machen, damit ich hier die Miete bezahlen kann?
0: Ähm, ich glaube, in de, in de, was du jetzt gerade machst, ich glaube, das könnt, du könntest hier einen Job finden, um. Du wirst keine Mod Also du könntest die Miete bezahlen, du wirst aber keine Wohnung finden. Das, ist das, das, okay. das, das ist das große Problem. <lacht> äh, aber dann sag was, was du in Deutschland nicht magst. Was, was denkst du, was? Äh
1: oh, was ich nicht mag? Hm. Hier ist es auch schwierig. <lacht> also, okay, es, es, gibt, es gibt es gibt ein paar Sachen, die, die mich ein bisschen enttäuscht haben. Äh, Frauenärzten haben mich sehr enttäuscht.
0: Frauenärzte? Ja,
1: genau, Frauenärzte, ja, genau. Also sie sind aber überall nicht wirklich gut. Keine okay, das Hand.
0: ist eine mega spezifische Aussage. Ich muss nachfragen, <lacht> was ist schlimm an deutschen Frauenärzten?
1: Weil, weil sie nur Pillen beschreiben, obwohl es überhaupt nicht nötig ist. Ja, yeah. Ja, das ist, aber, das ist aber ein Thema für, für, für den ganzen Podcast, <lacht> ja. wirklich. Das ist so ein, ein großes Thema gerade in Deutschland. Es ja. gibt die ganze Pille-Generation, also so viele Frauen, die drei, fünf, zehn Jahre Pillen genommen haben, obwohl es so schrecklich und künstlich ist. Ja. Wow, das, das hat mich wirklich überrascht.
0: Okay. Also du hast dann erwartet, dass der Frauenarzt dir Kondome mitgibt? Oder was, was, war, was <lacht> nee, war der Grund? Nee, du... ich,
1: hab, ich hatte ein ganz anderes Problem. Das mhm. hat gar nichts mit Pillen zu tun. Gar nichts.
0: Ah, und dann ist stimmt, es gibt ja, Pille wird ja auch verschrieben äh, für andere Sachen. Einfach so, genau, nehmen Sie mir die Pille, ja, genau. das hilft dabei auch. Genau. Hilft. Ja. So, ja. ja, nee. Hilft. Okay, das ist eine Antwort, mit der ich nicht gerechnet hätte. <lacht> ja. Also, Moment, liebe Hörerinnen, ich habe gerade mein Mikro abgesetzt. Ja. <lacht> ähm, äh, um einen Schluck zu trinken, weil ich einen trockenen Hals habe. Und du erzähltest mir gerade, dass du, während ich getrunken habe, dass du geübt hast, lange zu reden um zu gucken, wie, also was für ein fleißiger Mensch bist du denn bitte?
1: Äh, ja, aber. Aber
0: wie hast du das geübt? Hast du dann einfach eine Stunde lang vom Spiegel vorgelesen oder wie hast, oder eine Stunde geredet? <lacht>
1: Oh es klingt so cringe gerade, als ob ich so ein nein,
0: bisschen. Nein, aber so ein bisschen strebermäßig streber klingt. Aber es ist ja voll gut. Ich meine, so so. Danach, aber was hast du? Also du hast dann eine Stunde gesprochen. aber es zeigt eigentlich nein, Moment, du musst Echt? darauf nicht antworten. Es zeigt letztendlich aber, wie ehrgeizig du bist, das Richtige zu tun. So dass du nichts. Du möchtest, dass alles soll richtig sein und du, du weißt, ich glaube, dass du, was du verstanden hast, ist für dich und dein Leben, man muss investieren, damit du was dafür bekommst. Und du investierst einfach sehr viel Kraft. Du hast aber eigentlich nicht die Frage beantwortet, wie viele Deutschstunden du pro Tag gelernt hast, damit du nach einem Jahr so ein Deutsch sprichst. Also hast du wirklich jeden Tag zehn Stunden gelernt? oder?
1: Äh, es war nicht so, dass ich zehn Stunden gelernt habe, sondern dass ich mich äh, einfach in die neue Gesellschaft reingetaucht habe. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es richtig gesagt habe. Egal.
0: Du wolltest in die neue Gesellschaft eintauchen. Einta ja.
1: Eintauchen, genau. Ja, Das habe ich tatsächlich gemacht. Ähm, ja ich habe das genauso so also, ähm, du musst nicht wirklich äh, lernen, wenn du ähm, wenn du dich wenn du, wenn du dich darum kümmerst, dass deine Umwelt jetzt auch dafür ähm, begünstigt.
0: Hm. Aber wie bist du eingetaucht?
1: Ich meine also, also ich habe also es fängt alles mit dem Handy. Ja. Erstmal erst stellst du deine Händelsprache um, dann, äh, so, dann alles, was du machst, so ich koche, ich höre Podcasts, ich höre Musik, äh, ich lese Nachrichten, alle Aspekte meines Lebens habe ich einfach jetzt auf Deutsch ja. äh, umgestellt.
0: Ich, dein armer, also nicht dein armer Freund, aber du hast vor am Anfang des Podcasts <lacht> gesagt, dein Freund ist sehr bequem. <lacht> Äh, ich würde gar nicht, ich glaube, also, weil du gehst ja wirklich den ultimativ unbequemen Weg. Also du zwingst dich, alles auf Deutsch zu lesen. Und es ist ja sehr ungemütlich, wenn man alles auf Deutsch umstellt. Ja. Man könnte es sich auch einfacher machen, aber du machst es dir einfach nicht einfach. Ja. Und dein Freund wahrscheinlich hat er... Er, glaub, hatte, er
1: hätte kein, keine Lust.
0: Dafür. Ja, ich glaube, damit zu halten ist auch einfach schwer. Das ist, glaube ich, so nicht ja. ganz einfach.
1: Ja, das stimmt. Ja, deswegen, also ich meine, er ist auch ein guter Mensch. Also wirklich, er hat auch... Er hat auch eigene Vorteile und Stärken und alles. Klar, aber ich bin auf jeden Fall nicht die Frau, die er braucht. Auf jeden ja. Fall nicht. Wir würden uns beide also uns einfach ähm, unglücklich machen. Ja. Deswegen, weil wir komplett andere Persönlichkeitstypen sind. Type sind.
0: Ich finde das krass, dass dieser Krieg einen Menschen mit Möglichkeiten erzeugt hat. Es ist einfach so, der du bist. Ohne diesen Krieg würdest du nie gezwungen worden sein, so radikal dein Leben zu verändern und so viel Gutes auch aus diesem Leben für dich herauszuholen. Das finde ich wirklich interessant, weil wenn man über einen Krieg spricht, egal welcher, wird ja immer wirklich nur davon gesprochen, welches Leid und welche Katastrophen er erzeugt, aber er wird eben nie gesehen als ähm, Motivator, als Motor für eine neue Gesellschaft, für veränderte Menschen. Würdest du sagen, dass dieser Krieg dich auch zu einer Pazifistin gemacht hat, noch mehr? Oder würdest du sagen, nee, ähm, ähm, äh, Kriege sind wichtig, Kriege sind Teil unserer Geschichte, Kriege wird es immer geben und die müssen auch unterstützt werden?
1: Äh, puh, also, <lacht> Pazifisten bin ich, glaube ich. Also ich meine, ich, für mich Pazifisten zu sein, bedeutet auch unreal. Also zu positiv oder unrealistisch zu sein, weil Kriege leider trotzdem passieren. Das, man kann einfach damit gar nichts tun, weil unsere, weil so unsere ähm, Welt regiert ist und, ja, und gestellt ist. Ähm, ja, aber was, was was mich, ich meine, es liegt nicht nur daran, dass, dass der Krieg passiert ist. Man kann genauso andere Möglichkeiten auch aus allen anderen Situationen entnehmen. Es kommt darauf an, wie man die Situation betrachtet.
0: Hm.
1: Ja, das ist eine Anblickssache.
0: Ja, was hättest du von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, die jetzt, hast du das mitbekommen mit diesem Brief, dass dieser Krieg muss beendet werden? Die Ukraine, also der Wunsch ist, dass die Ukraine sagt, wir müssen sozusagen passiver sein, damit wir... Achso,
1: ähm ja, schwierig zu sagen, weil so also Ukraine ist, ist nicht, nicht das Land, das angreift, sondern das Land, das, das sich verteidigt. Das ist das Problem. Äh, ich, ich könnte diese Meinung verstehen, wenn wenn wir nach Russland Waffen schicken würden. Mhm. Ja, wir, wir müssen uns beenden, weil Russland angegriffen hat. Hier in diesem Fall kann es nicht nicht mehr so einfach beendet werden. Ein Krieg ist wie ein äh, so keine Ahnung wie ein Wund ist sehr schnell, einen Wund zu erzeugen, aber sehr lange, muss man muss man sehr lange warten, bis dieser Wund wieder heilt. Genauso geht es mit dem Krieg. Man kann es nicht einfach jetzt stoppen. Das, das, das geht nicht.
0: Was glaubst du, was würde die Wunde schneller heilen lassen?
1: Nur die Zeit. Es gibt, gibt kein Hilfsmittel leider hier. Ja, ja nur, nur Zeit.
0: Wenn in Deutschland Krieg ausbrechen würde, würdest du weiterziehen oder würdest du sagen, Deutschland hat mir so viele Chancen gegeben in meinem Leben, das zu erfüllen, was ich bin, dass ich hier in diesem Fall vielleicht doch mitmachen würde, wenn es einen Krieg geben würde?
1: Das ist, das ist auch sehr also, so toll, dass du das fragst, weil äh, diese Frage mir bereits gestellt wurde, also nicht direkt gestellt, aber ich habe es mit einer Freundin von mir besprochen, die auch nach Deutschland gezogen ist obwohl sie so generell um, antideutsch ist und wir hatten auch so einen, einen Streit und sie hat gesagt, dass sie eine, eine Visa nach Kanada gemacht hat und ich habe gesagt, hä, du hast, also, wofür, wofür, du hast alles in Deutschland und äh, ich habe gesagt, ja, ich habe jetzt Angst, dass, dass, dass der Krieg auch hier ausbricht und ich habe ihr gesagt, äh, wenn der Krieg hier ausbricht, dann machst du einfach alles, dass, dass er hier endet. Weil du kannst auch, die Welt ist, ist rund, du kannst nicht immer fluchten. Äh, es geht darum, dass man ein Land auswählt, wo man wirklich nützlich sein kann und wo man eigene Talente umsetzen kann. Das ist wichtig. Wenn ich das bereits gefunden habe, dann macht es keinen Sinn, wieder weiterzuziehen. Ja,
0: also du würdest dann von hier aus sagen,
1: ich würde hier bleiben, ja,
0: und unterstützen. ja. Ja. ja,
1: Ich studiere Psychologie, ich könnte was da so. Ja, natürlich direkt an der Front könnte ich. Nee, das meine ich so. gar nicht. Du musst, ja, du musst nee, jetzt aber, nicht schießen ja, also etwas, oder so. Ja, genau. etwas, ja, etwas könnte ich machen.
0: Das, weil, guck, erinnere dich, am Anfang des Gesprächs habe ich dir gesagt, ich würde dieses Land verlassen. Das ist nicht interessant. <lacht> dass ich würde gehen, du würdest aber bleiben, ja, aber, wenn Aber das ist
1: dein also Mutterland, also ja. Oh mein Gott, wie das heißt es? Äh, ja, ja. Mutterland, genau. Vater Mutterland, ja, ja. Ja, ja, ja. Und für mich ist es so, dass ich hier so viel. Also ich bin erst 21, ich habe nicht so viel gelebt generell, aber ähm, für diese Zeitspanne habe ich hier die meisten so, äh, ja, die, die meisten Erfolge gehabt. So Hier habe ich am meisten, am meisten aufgebaut. Hm. Deswegen, das, das ist ein sehr riesiger Schritt für mich. Ja. Nur in einem Jahr. Das ist sehr bedeutsam sehr wesentlich für, für, meine, für mein weiteres Leben.
0: Ist, ist dein Vater stolz auf dich? Oder oh. hat er erwartet von dir, dass du genau das so tust, wie du es gerade tust?
1: Ja, ist, er ist eher stolz. Ja, weil er, er wollte immer, das, das, also wie, wie gesagt, ich wurde so erzogen, so westlich, pro-westlich erzogen. Und mein Vater wollte immer, dass ich und mein Bruder nach Westen gehen, also auswandern. Hm, ja.
0: ja. Noch eine Frage über Siljenski tatsächlich an dich. Was ist seine Perspektive nach diesem Krieg? Ich finde das total interessant, weil er ist ja als Politiker eigentlich ein Kriegspräsident. Auch dieses mit, den, mit dieser Kriegskleidung, die er immer trägt. Was passiert nach diesem Krieg mit ihm? Also was ist deine, was ist deine Spekulation? Das ist ja nur eine reine Spekulation, die <lacht> ja. du da haben kannst. Ich,
1: puh, ja, das ist eine ich habe darüber nie so wirklich nachgedacht, aber ich glaube, er wird einfach wieder ausgewählt und regiert noch vier, also fünf Jahre ähm, und äh, bekommt, so wie ich es mir vorstelle, dass die Ukraine und Zelensky auch viele Investitionen hm. von, von, von westlichen Ländern bekommen. Ja, so wird es wahrscheinlich
0: es ist krass, wenn man überlegt, wie viel Geld jetzt gerade in die Ukraine fließt und welche Möglichkeiten Problem. da sind. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt immer noch das Problem der Korruption, wie in Bulgarien und anderen Ländern auch. Was dann da auch wieder passiert mit dem Geld, aber Korruption ist auch in Deutschland ein Problem. Es ist jetzt nicht so, dass Deutschland das beste Land der Welt ist, was Korruption betrifft. Also ich glaube, jede Gesellschaft hat ein Problem auf verschiedenen Leveln mit Korruption. Das ist so etwas, was glaube ich genauso zur Gesellschaft dazugehört wie Krieg.
1: Ja, 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 ja. aber der, der, der Hauptunterschied ist, wie viel Korruption mhm. im Land passiert. Ja. Ja, ja, es gibt natürlich immer was was Gutes, was Böses, aber äh, in Indok der Ukraine, ja, das, was mich echt enttäuscht hat, also nicht enttäuscht, <lacht> ja, das ist nicht überraschend, aber ja. äh, ich habe darüber mit meinem mit einem Freund von mir, der auch gerade in der Ukraine ist, gesprochen und ähm, also es, es werden also diese ersten Kleidung und alles für die Armee bestellt und es gibt große Streiten ja, Streite gerade äh, darüber, dass, dass man deutlich mehr Geld ausgibt und deutlich weniger tatsächlich kauft. Also ja. das heißt diese, dieses Geld wird einfach äh, geklaut und das ist so ja okay Wenigstens, wenn wir ke keinen Krieg hatten. Aber ich, wir haben jetzt Krieg. Das ist unsere, unsere Armee ist das Einzige, was, was dieses Land am Leben hält. Mhm. Und sie klauen Geld sogar hier. So, sogar... Ja. Das wird es so in der Ukraine
0: offen diskutiert, dass das passiert? Oder ist es eher so, ist, wird es auch belegt? Oder gibt es nur die Vermutung, dass es passiert?
1: Offen offen diskutiert, ja.
0: ja wahrscheinlich hat ja deswegen Zelensky auch diese Minister und Leute aus seinem, um sein, aus seinem Umfeld, werden ja regelmäßig irgendwie so entlassen. Ja, kriegt könnte man, ich, genau.
1: äh, ja, könnte sein. Ja, ich habe es gesehen, dass es äh, Veränderungen äh, in, in, der, so, in dem Apparat gibt, hm. Regierungsapparat. Ja, vielleicht. Ich, ich weiß nicht, aber ob es etwas ändern kann, weil in der Ukraine funktioniert es so, dass man etwas ändert und es wird für, für eine Weile ganz am Anfang mhm. so anders sein, aber dann findet man irgendwie wieder Wege, wieder äh, zu bestechen oder zu... zu, zu keine Ahnung, korrumpiert. Ja. Man findet immer Wege dafür. Und es, es scheint der Fall zu sein, als ob es un unendlich wäre. Ja. So ein Teufelkreis.
0: Vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, nach Berlin zu kommen, mit mir darüber zu sprechen, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein, aber den Krieg auch als Chance zu verstehen und ähm, jede Chance in diesem einen Leben, das man hat, nutzen sollte. Finde ich cool. Dankeschön. Danke dir. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt kommt noch die Kolumne aus der Berliner Zeitung von diesem Sonnabend. Ähm, ich habe mir dort über die Berlinale Gedanken gemacht und ein schönes Beispiel für, ähm, was passiert, wenn man sich selber nicht die Überschrift gibt für seinen Artikel. Der, die Überschrift dieses Artikels in der Berliner Zeitung ist, die Lomischke Doppelpunkt, die Berlinale ist überheblich und nimmt sich zu ernst, so wie Berlin. Und jetzt mal darauf achten, wie der Text zu dieser Überschrift ist. In Berlin ist alles eine Kulisse. Jede Ecke, jede Straße, jede Kreuzung erzählen stumm ihre Geschichten. In den Archiven und manchmal sogar an den Wänden von U-Bahnhöfen sehen wir Bilder einer Stadt, die heute so nicht mehr existiert. Eine Stadt im 19. Jahrhundert von Kutschen befahren und der Moder Brandenburgs an den Hacken hochnäsiger Preußen. Im 20. Jahrhundert der Tanz, dann Hitler, dann Zweiteilung. Es gibt so viel zu erzählen, so viel zu entdecken. Wenn in Berlin Berlinale ist, also gerade jetzt, wenn Filmschaffende sich am Potsdamer Platz auf Off-Partys oder bei Netflix treffen, dann wird die erzählerische Leistung jedes Viertels in Berlin mir wieder deutlich. Wenn ich den Berlinale-Bären auf den Taschen, in der U-Bahn oder Plakaten sehe, erinnert es mich an die Geschichten dieser Stadt. Nicht nur in Babylon Berlin, nicht nur in Weißen See oder das Leben der anderen, nein, diese Stadt erzählt so viele Geschichten. Während im Westen, der die, die Hallaforden mit Rollschuhen über den Kudamm fuhr, an dem Christiane F. sich selbst und die Welt, die sie ahnte zu kennen, aufgegeben hat, wurde im Osten das Gefühl, dass man kurz vor dem Aufwachen aus einem Fiebertraum hat, erzählt. Kurt Böwe in Auszug ins Paradies, der in einer Neubewohnung über modernes Leben referiert. Ich erinnere mich an einen Film mit Sven Martinek als Bulli in Insel der Schwäne, einem Film der DEFA von 1983, ein Meisterwerk. Ein Film, der mich diese Stadt hat spüren lassen, die Jugend meiner Eltern erfahren lassen hat. Alexander Scheer in American Showdown, Kurzfilme aus den 2000er Jahren dieser Stadt. Alles war noch möglich, doch für die meisten Berliner war es schon zu spät. Lola Rent noch früher, in den 90ern, eine Stadt gebaut auf Schutt- und Abenteuerspielplätzen. Jedes Jahrzehnt hat seine Filme in dieser Stadt. Seit es Filme gibt, ist Berlin unsterblich. Weil wir uns jedes Jahrzehnt immer und immer wieder ansehen können. Ich bin natürlich zu jung für Christiane F., die die Hallervorden war schon Boomer-Cringe, bevor es überhaupt Boomer und Cringe gab. Die DDR ist am Ende auch nur ein Luftzug in meinen Erinnerungen, kein Fundament. Aber all diese Filme, die aus dieser Zeit, aus dieser Stadt erzählt werden, lassen mir diesen Ort lebendig erscheinen. Ich kann dank Deva und Didi in Zeiten reisen, die ich nur aus Erzählungen kenne. Die Berlinale in Berlin mag ein eitles und oft kühles Stelldichein sein, es mag am hässlichsten Ort dieser Stadt, dem Potsdamer Platz, stattfinden, aber es ist eben auch ein Festival, ganz im Geiste von Berlin. Es ist überheblich, es nimmt sich oft zu ernst und trotzdem bereitet es den Besuchenden Spaß. Es bereitet ihnen Freude, in Einkaufspassagen für Tickets anzustehen. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, denn Tickets gibt's nur noch online. Die Schauspieler, die ich beobachten konnte auf den Fäten mit leuchtenden Augen und der Überzeugung, der oder die einzig richtige zu sein für diese eine Rolle, da ist Hoffnung, da sind vergangene Enttäuschungen vergessen, so wie Berlin eben, immer Hoffnung, Enttäuschung von früher vergessen. Die Verhandlungen um Filmstoffe an Tischen in Restaurants, die Servietten aus Leinen anbieten, die Aufregung der Tischreservierung im Grill Royal, diesem Restaurant an der Friedrichstraße, das Berlin erfolgreich in Erlebnisgastronomie übersetzt hat. All das ist diese Stadt, dieses Festival. All das erinnert mich daran, wenn ich die Plakate sehe. Und ich frage mich, was für Geschichten wollen wir in Zukunft aus dieser Stadt erzählen? Welche Filme sollen meine Kinder und deren Kinder gucken, um Friedrichshain zu verstehen? Kreuzberg, die Träume und Ängste der Berliner, ich hoffe, im hölzernen Herzen dieser Stadt, werden auch diese Filme geplant, werden verkauft und irgendwann gedreht. Doch was sind die Geschichten der Gegenwart? Dieser Versicherungskaufmann aus Hakenfelde mit Bürgermeisterambitionen etwa? Es ist der Amazon-Turm an der Warschauer, die Eigentumswohnung in der Revala. Was sind die Geschichten der Gegenwart, die wir für bedeutsam erklären? Was passiert, wenn die Geschichte, was passiert, wenn die Stadt keine Geschichten mehr erzählen kann, weil sie doch wie jeder andere wird? Kann das auch in Berlin geschehen? Ich frage mich das, während ich die Grünberger Straße entlang laufe. Hier in den letzten unsanierten Gebäuden wurde das Leben der anderen gedreht. Ich stehe am Boxhagener Platz und denke an den verfilmten Roman von Thorsten Schulz. Ich denke an meine eigene, erwachsene Geschichte, die hier vor 20 Jahren auf den Dächern der Häuser in Friedrichshain begann. Dieser Wunsch, von Berlin zu erzählen, in Büchern, in Kolumnen, in Dokumentationen, in Podcasts. Er entstand hier in dieser Stadt, die so viel zu erzählen hat, dass wir Bewohner unbedingt zuhören müssen. Tschüss, bis nächste Woche.